0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une start-up qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement. À condition qu'on s'y mette tous, maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène donc rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches, et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Masvinier, cofondateur de Circulaire, le premier réseau mondial des startups de cette économie circulaire. Ancien d'Airbus, en 2013, il décide de faire un tour du monde de deux ans avec son ami Jules Coignard pour découvrir 150 initiatives solidaires un peu partout dans le monde. À la fin de ce voyage, ils sont tellement passionnés par toutes les solutions qu'ils ont découvertes qu'ils se disent qu'il faut absolument les faire connaître. Et qu'il y en a certainement d'autres, d'ailleurs, à découvrir. Ils décident de fonder circulaires pour référencer le plus grand nombre de solutions et les faire connaître en particulier auprès des grands groupes afin d'accélérer la transition. Avec Raphaël, nous allons parler d'économie circulaire, bien sûr, de changements, de comportement, de belles histoires qui donnent des raisons d'être positifs pour l'avenir de notre planète. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Raphaël
1: Bonjour Valérie
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Alors, pour commencer, euh, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours
1: avec plaisir. Donc moi je m'appelle Raphaël, j'ai 33 ans, je suis euh, originaire de Clamart, de la banlieue parisienne. J'ai étudié euh, en France, en Angleterre et au Brésil et je suis euh, depuis tout jeune un passionné de l'environnement. Et donc j'ai commencé dans ma carrière, euh, j'ai commencé ma carrière dans un secteur un peu éloigné de tout ça parce que je suis allé chez Airbus. À l'époque, euh, j'étais euh, assistant du CEO tout d'abord au au Brésil, puis au Mexique. Et au Mexique, j'ai rencontré euh, mon ami et associé, euh, Jules Coignard, et c'est avec lui que j'ai fondé euh, Circulaire, qui aujourd'hui est un réseau international de start-up de l'économie circulaire, avec lequel euh, on essaye d'accélérer la transition vers ce nouveau modèle économique.
0: Alors, c'est intéressant, tu nous dis que tu es passionné d'écologie et d'environnement depuis euh, très longtemps. Qu'est-ce qui t'a euh, fait basculer un peu peu du jour au lendemain Est-ce que déjà c'est du jour au lendemain Est-ce que ça a été un cheminement un peu progressif de discussion avec ton futur associé Est-ce que c'est tout d'un coup une révélation, un projet
1: Ça a été un, un cheminement progressif d'une part, tout au long des études, c'était l'application dans, dans des associations engagées dans l'environnement. C'était des rencontres avec Al Gore, mais on a eu la possibilité de rencontrer aussi Mohamed Younous, qui est le père du microcrédit, et qui nous parlait de, de l'entrepreneuriat social et à impact. Et ça, ça m'a particulièrement marqué aussi. Il y a des, des livres, le tour du, du monde en 80 hommes, qui sont deux jeunes qui partent rencontrer ces entrepreneurs du changement. À l'époque, c'était vraiment très innovant. Aujourd'hui, ça, ça se fait de façon assez assez euh, assez facile mais à l'époque il y a dix ans c'était c'était une vraie première et c'était un, un véritable message d'espoir donc j'avais très envie de partir faire un tour du monde au début euh, sur les projets à impact mais avant de faire ce tour du monde j'avais envie d'avoir une expérience professionnelle et et donc ce, cette idée de tour du monde elle a toujours été présente euh, et elle était euh, alliée d'une envie de rencontrer des entrepreneurs du changement et donc, dans un premier temps, comme je disais, je, rentré, je suis rentré dans, des, dans deux grands groupes. En fait, au tout départ, chez EDF, qui, euh, bah, qui visait à promouvoir les énergies renouvelables au Chili, en Amérique latine et, euh, et au Brésil. Et donc, ça m'a permis de, de mettre un premier pied dans cette thématique environnementale, climatique, mais d'un point de vue grand groupe. Et ensuite, euh, j'ai été amené à travailler chez Airbus. Et là, j'ai vu l'envers du décor et aussi euh, l'envers de, de l'industrie aéronautique qui est, euh, qui, qui est un vrai calvaire pour, pour le climat.
0: Et donc ce tour du monde de l'économie circulaire, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que tu as découvert, quelles sont les initiatives qui t'ont un peu marqué
1: Alors ce tour du monde déjà ça a été euh, ça a été une rencontre avant tout. Quand je suis arrivé euh, chez Airbus au, au Mexique, euh, j'ai rencontré donc Jules, mon associé, qui lui aussi euh, travaillait euh, au sein de cette organisation. Il était responsable de la supply chain et très rapidement le, le courant est très bien passé. On avait euh, la même envie d'entreprendre, les mêmes passions, on est deux passionnés de, de surf et la même envie de s'engager et on ne se retrouvait pas forcément dans les valeurs de l'entreprise. Donc, on a continué à, à travailler, on était en VIE à l'époque, et on savait que notre contrat arrivait à échéance au bout d'un an. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas se lancer dans, la, dans, dans un projet de création d'entreprise, mais avant de créer cette entreprise, aller voir toutes les solutions qui existent partout dans le monde, pour comprendre euh, quels sont les besoins des entrepreneurs du changement, et pouvoir nous créer une structure qui pourrait les accompagner. Et donc, euh, en étant chez Airbus, euh, notamment à la fin de notre VIE, on, on faisait... Euh, euh, on continue à travailler, mais on travaillait aussi sur, sur ce tour du monde. On interviewait des experts à travers le monde euh, pour savoir euh, si ça valait le, euh, la peine de partir euh, faire un tour du monde des solutions. Et au début, une des thématiques euh, qui nous plaisait, c'était la pollution euh, plastique et la pollution des océans. Donc, on a commencé à identifier plein d'acteurs partout dans le monde qui avaient des solutions sur ce sujet-là. Et euh, au bout d'un moment, on a un appel avec l'IFREMER un spécialiste de l'IFREMER qui est un institut spécialiste sur les océans et qui nous dit votre projet est intéressant mais en fait 80% des déchets des océans proviennent des continents donc vous attaquez un peu au mauvais sujet et, et donc ça nous a amené à repenser notre projet et entre temps on a eu un appel avec l'Institut de l'économie circulaire qui nous a présenté cette notion d'économie circulaire et l'économie circulaire on pourra y revenir mais l'idée c'est d'utiliser intelligemment les ressources naturelles et mettre en place des solutions pour vivre dans un monde sans déchets et là, ça a, été, ça a été une véritable révélation. On a transformé notre projet au lieu de faire un focus sur la pollution des océans, faire un focus sur l'économie circulaire qui, il y a encore quelques années, n'était pas tant connue que ça. Et donc, c'est à travers bah, voilà, différents échanges. Et ça, c'est peut-être un, un premier conseil qu que je pourrais partager. C'est quand on a envie de se lancer dans une, dans une démarche, ne pas hésiter à, à parler de son projet et à demander des avis, parce que c'est à travers ces échanges qu'on a pu avoir l'idée de ce tour du monde autour de la thématique de l'économie circulaire.
0: Et alors, comment vous avez été justement référencé les différents projets Vous êtes parti un peu à l'aventure, vous aviez prévu les différentes rencontres que vous avez faites
1: alors, quand on a quitté Airbus, on est d'abord rentré en France. On avait déjà identifié pendant six mois des projets dans chaque pays où on allait. L'idée, c'était de partir 17 mois dans 22 pays et rencontrer entre 5 à 10 porteuses et porteurs de solutions qui travaillent sur l'économie circulaire dans ces pays-là, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Et en rentrant en France, on a aussi fait des partenariats avec des associations, des organisations qui étaient engagées en Pardon, engagé engagés dans l'économie circulaire ou l'économie sociale et solidaire, comme Ashoka, comme Make Sense, et ça nous a permis d'identifier en amont les projets qu'on qu pouvait aller voir. L'idée, c'était aussi de faire connaître des projets qui n'étaient pas identifiés, donc on, on, on se donnait la possibilité de découvrir des projets sur place, donc dans chaque pays où on arrivait on allait voir trois projets, et quand on rencontrait ces trois projets-là, on demandait à chacun de nous conseiller d'autres projets. Donc au final, on rencontrait une dizaine de projets sur place, et en parallèle de ce temps de préparation en France, on a présenté l'initiative à des grands groupes et ça nous a permis de lever un peu plus de 100 000 euros, ce qui a permis de financer ce, ce tour du monde.
0: Est-ce que tu as des, des exemples d'initiatives qui t'ont vraiment marqué enfin, Des rencontres, peut-être humaines aussi, euh, absolument incroyables
1: ah, il, il y en a beaucoup, hein. je pense que les, les 150 rencontres sont, sont toutes, toutes incroyables. Des projets qui m'ont marqué, bah, je pense qu'un des premiers projets très marquants, ça a été euh, au Maroc on a rencontré l'association Orange Bleu Maghreb qui travaille sur la permaculture. La permaculture, c'est comment créer une agriculture régénératrice et qui va séquestrer le carbone et permettre aux écosystèmes naturels de se développer de façon la plus saine. Et en fait, on, ils ont voulu développer une ferme en permaculture. Euh, la ville de, de Casa leur a donné un espace qui était une ancienne décharge. Et en fait, ils ont... Donc retirer tous les déchets de la décharge. Ils ont, à travers la permaculture, retiré toutes les substances toxiques des sols. Et en l'espace de huit mois, ils ont réussi à transformer une décharge en jardin qui produit des fruits et des légumes bio. Donc, c'était, ça a été un, un véritable déclic. Ensuite, un, un autre projet très marquant, c'était plus sur le, le tri et la collecte des déchets. Ça a été au Japon. On est allé sur l'île de, de Shikoku et on est allé dans un petit village qui s'appelle Kamikatsu où les habitants trient leurs déchets en 45 catégories et ça, ça a été assez incroyable, ça permet de réduire leur leur facture de, de gestion de déchets de 45%, et aujourd'hui, ils sont pratiquement en zéro déchet, alors qu'avant, ils incinéraient leurs déchets. Et puis, pour parler des rencontres, il y a deux rencontres qui nous ont marquées, plus particulièrement que, que d'autres, c'est celle avec Claire Janiche qui est une spécialiste du biomimétisme, donc le biomimétisme, c'est comment je m'inspire de la nature, et je réplique les solutions proposées par la nature au sein de mon entreprise, pour avoir un impact positif. Et là, ça a été... C'était été assez incroyable, on se baladait dans la forêt avec elle et elle nous expliquait comment le processus de photosynthèse pouvait être réutilisé pour produire de l'énergie durable et ainsi de suite. À chaque fois, c'était voilà, un grand moment et puis on a rencontré un monsieur qui s'appelle Gunther Paoli qui est le père de l'économie bleue et, euh, et lui, c'est quelqu'un quelqu de très inspirant il, il a des experts un peu partout dans le monde et il monte des projets autour de l'économie durable, circulaire et, euh, et c'était assez incroyable de, de le rencontrer aussi.
0: Et alors, quand on rentre après un tour du monde de ce type, j'imagine qu'on est différent. Euh, quel regard on porte sur la, sur la société française, sur, sur nos habitudes Comment on, on se réintègre, entre guillemets
1: Quand on est rentré avec Jules, on est rentré euh, extrêmement positif. En fait, je pense qu'on est parti... Euh... Pour ce tour du monde, dans l'idée de se convaincre, est-ce qu'on est qu peut changer la donne Est-ce que les solutions sont là Est-ce qu'elles existent Et le constat de ce tour du monde, c'est qu'elles sont là et qu'on qu peut, on peut inverser la tendance. Et on a toutes les solutions aujourd'hui pour le faire. Donc, on est rentré gonflé à bloc et avec l'envie de s'engager. Et par contre, on est rentré aussi avec deux autres constats qui étaient les suivants. C'est que les solutions, certes, elles sont présentes, mais on a besoin de les faire passer à l'échelle. Et de l'autre, c'est qu'on a quand même une notion de temps qui est assez limitée, donc on a une vingtaine d'années pour, pour changer la donne avant que ce soit très compliqué, donc il faut accélérer sur ces sujets-là. Et c'est en partant de ce, ce constat à la fois positif et en, et, et en se rendant compte de ces, de ces deux challenges auxquels il fallait répondre, qu'on a décidé de créer l'entreprise circulaire et qui consiste justement à faire le pont entre des porteurs de solutions qui ont ces solutions pour permettre la mise en place d'une économie circulaire et durable, et puis ces, ces grands groupes qui sont certes les principaux pollueurs, mais qui peuvent faire passer aussi, ces solutions à grande échelle. Et puis, on a des exemples, on peut en reparler, de, de grandes entreprises mais qui ont vraiment décidé de faire un, un, une transformation complète vers une économie circulaire et qui ont aujourd'hui un impact zéro sur l'environnement. C'est très inspirant et ça montre que c'est possible.
0: Alors, c'est top, ça me, ça me permet de faire la transition. Il y a souvent un amalgame qui est fait entre économie circulaire, économie locale, ESS. Est-ce que tu peux peut-être réexpliquer un peu les différences entre ces, ces différentes appellations
1: Bien sûr. L'économie circulaire, si on devait la définir de façon très simple, c'est comment utiliser les ressources de manière intelligente pour vivre dans un monde sans déchets et pour... pourquoi on parle d'économie circulaire Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie dite linéaire où on prend les ressources naturelles, on consomme et on jette. Sauf que cette économie linéaire, elle est issue de la révolution industrielle. À l'époque, on était parti de deux postulats de base. Le premier, c'est qu'on avait des ressources en quantité illimitée dans les sols et de l'autre, que la Terre pouvait absorber l'ensemble de nos déchets. Or, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. On sait qu'on a des ressources en quantité finie je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jour du dépassement, mais c'est le jour dans l'année où on a consommé euh, l'ensemble des ressources naturelles que nous met à disposition la planète. Donc, euh, ce jour du dépassement, euh, bah, il, il se raccourcit euh, euh, chaque année. Et aujourd'hui, on consomme à peu près une planète donc, huit. Euh, donc, en fait, les ressources s'amenuisent. Dans 20 ans, il n'y aura plus d'or. Dans 35 ans, il n'y aura plus de cuivre. Dans 70 ans, il n'y aura plus de, de fer. Donc, c'est quelque chose qui arrive. Et puis, de l'autre côté, il y a une production exponentielle de déchets. La Banque mondiale avait fait un, un rapport sur le sujet il y a quelques années qui disait que d'ici à 2050 si on continue à produire tel qu'on le fait aujourd'hui, la production des déchets devrait augmenter de 70% par an. Donc on voit que c'est un modèle qui n'est absolument pas résilient et, et l'économie circulaire, contrairement à cette ligne, bah, l'idée c'est de boucler la boucle et donc c'est de concevoir un produit ou un service pour que tout au long de sa, son cycle de vie, je puisse l'utiliser de façon intelligente, le réparer, le réutiliser et à la fin de son cycle de vie, potentiellement le recycler pour que ça ne devienne jamais un déchet. Donc c'est cette, cette économie-là c'est l'économie circulaire, l'idée c'est de boucler la boucle la pierre angulaire de l'économie circulaire, c'est l'éco-conception c'est comment je conçois un produit ou un service pour que ça ne devienne jamais un déchet et l'économie circulaire, le lien avec l'économie sociale et solidaire, bah, elle peut être liée à cette économie sociale et solidaire, l'économie sociale et solidaire c'est une économie qui euh, vise à réduire euh, certaines inégalités, à avoir un impact social et on a vu beaucoup de projets euh, d'économie circulaire qui avaient aussi cette fibre sociale et solidaire, notamment dans les pays du sud, parce que l'économie circulaire ne, ne peut pas se faire au détriment d'impact social, et je pense que c'est de plus en plus aussi le, le cas en France. Donc, c'est deux économies qui ne sont pas forcément semblables, mais très souvent imbriquées.
0: Et alors, ce que, ce que tu disais tout à l'heure sur le Japon est hyper intéressant, ils, ils trient leurs déchets sur 45 points, donc c'est 45 points à connaître, ça veut dire des changements de comportement, et ça veut dire un, un travail sur soi. Euh, je crois que un de tes angles de travail avec Circulaire, c'est justement de changer ses comportements. Comment tu agis pour qu'un collaborateur, un individu, euh, adopte ce comportement plus responsable qui est souvent un effort qu'on lui demande alors qu'il a l'habitude de faire aucun de ces efforts-là, hein. euh, on a pris l'habitude avec des, des objets jetables de les jeter. <rire> C'était tellement plus simple. Euh, là, il va falloir revenir à quelque chose qui est peut-être différent, où il va falloir soit trier, soit réutiliser, soit justement réparer. Comment on facilite ce passage à l'économie circulaire côté, euh, côté utilisateur
1: Alors C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il y a, déjà, il y a un, un terreau plutôt fertile au, au changement de comportement. Je pense qu'il y a une vraie quête de sens et une, une prise de conscience qui, euh, qui, a, qui a vu le jour. Là, je, je parle principalement de la France. En 2019, c'est devenu l'environnement est devenu, euh, est devenu la, la première préoccupation des Français devant le pouvoir d'achat. Donc, il y a quand même euh, ce, ce, ce terreau fertile. Le fait euh, qu'il y ait aussi cette cette pandémie et qu'on ait fait le lien entre cette pandémie, cette pandémie euh, et puis les activités humaines sur l'environnement, ça, je pense que ça, ça a aussi euh, réveillé chez pas mal de personnes cette envie de de passer à l'action, de changer, mais souvent ça demande, ce changement demande des efforts et, et ce n'est pas forcément très simple de le faire. Alors, ce qui, est, on va voir plusieurs types de personnes. On a des, des gens qui sont intimement convaincus qui qu ont besoin de, de changer la façon dont ils font les choses et ça, c'est très bien. Il y a des personnes qui sont moyennement convaincues et là, ce qui est assez intéressant, c'est que de plus en plus de solutions qui sont, ce qu'on pourrait dire, user-friendly ou qui permettent aux gens d'être consommateurs ou même d'être tout simplement citoyens dont l'acte de consommer bah, ces solutions se mettent en place et ça permet euh, à tout un chacun de passer à l'action. Donc là, j'ai en place des applications comme Yuka qui permet de voir l'impact ou euh, les, euh, les problématiques environnementales liées aux produits que vous consommez, que ce soit fruits, légumes, euh, cosmétiques, des applications comme Too Good to Go qui, même si vous n'avez vous pas forcément envie de vous attaquer au, au gaspillage alimentaire, bah, pour l'intérêt économique et l'intérêt environnemental que ça génère, ça vous donne envie de passer à l'action. Tous ces petits outils, ça permet de faciliter la tâche. Et puis, il y a euh, la dernière partie qui sont peut-être des, des personnes qui ne sont pas forcément encore convaincues, mais je pense que ce nombre-là s'amenuise. Et là, il y avait un vrai besoin de, de, de sensibilisation. Et je pense que c'est pas forcément en, en faisant la morale qu'on pourra entraîner ces personnes, mais c'est plutôt en montrant l'exemple et en montrant les gains, euh, que ce soit euh, d'un point de vue personnel, d'un point de vue éthique, d'un point de vue financier, qu'on peut obtenir de, de ce passage, qu'on arrivera à les convaincre. Ça me fait souvent penser à, en fait, à, au parallèle que je pourrais faire entre deux films qui avaient, euh, ce qui étaient sur l'environnement et un avait très bien marché et l'autre n'avait pas forcément marché. C'est le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot où là on avait une vision assez euh, catastrophique du, du réchauffement, du changement climatique, euh, du dérèglement climatique et puis euh, et qui avait été un, quelque part un flop et puis de l'autre un film comme Demain qui était très positif et qui a su, euh, on va dire, un peu galvaniser les, les foules autour de, de ce sujet-là. Donc c'est aussi la façon de communiquer si on communique de façon un petit peu négative sur ces problématiques climatiques, ces problématiques déchets, on risque de pouvoir entraîner peu de monde, alors que si on monte l'exemple, on est plutôt dans la communication dite positive et surtout on montre quels sont les moyens de passer à l'action, alors là on pourra entraîner le plus grand.
0: Et alors, ce que tu fais avec Circulaire, on va peut-être revenir un peu sur Circulaire, tu disais le pont entre bah, ces solutions, les entreprises. Il y a une partie qui peut être prise par les entreprises pour faciliter ce passage à l'action. Je pense à, par exemple, euh, ce, qui, ce qui est mis en place sur le vrac, euh, le fait de ne pas proposer, par exemple, de sacs, enfin, euh, qui, qui, qui fait réfléchir aussi euh, si on si n'offre on si pas d'avance un sac à quelqu'un, il ne partira pas avec ce sac par euh, juste à habitude. Euh, comment les entreprises, comment tu travailles avec les entreprises justement pour qu'elles internalisent ces processus et qu'elles finalement elles prennent une partie de la complexité qui pourrait être chez le consommateur, mais qu'elles le prennent chez elles finalement dans leur process à eux
1: et ben on s'est rapproché en fait d'entreprises modèles dans ce, on s'est rapproché d'entreprises modèles dans ce dans ce sujet-là. Euh, justement quand on a, en rentrant du tour du monde, on a été contacté par ces grands groupes qui nous ont dit vous avez un réseau de solutions, nous on est page blanche sur l'économie circulaire, on aimerait bien pouvoir la mettre en place, mais on sait pas forcément comment le faire. Et donc on s'est rapproché d'entreprises de, comme Patagonia, qui est une entreprise d'outdoor qui est très connue sur tout ce qui est politique de développement durable, ou une entreprise comme Interface, qui est peut-être un peu moins connue, ils font des dalles de moquettes, mais aujourd'hui, ils font un milliard de chiffres d'affaires et ils ont un impact zéro sur, sur l'environnement. C'est leur mission zéro qui a été mise en place par leur fondateur, Ray Anderson, en 1990. Ils ont réussi à atteindre ce, cet objectif en 2019, grâce à l'économie circulaire notamment. Et c'est en se rapprochant de ces organisations et en leur demandant comment ils avaient mis en place leur transition qu'on a compris les, on va dire, les facteurs clés de succès pour amener une organisation à se transformer et à être circulaire. Et en fait, ces, ces étapes-là, elles sont assez simples. La première, c'est convaincre de la pertinence du business model. Euh, à la fois les comités euh, de dirigeants, les comex, mais aussi collaboratrices et collaborateurs qui sont sur le terrain et qui font euh, euh, ce passage à l'action. La deuxième étape, c'est de créer un écosystème de partenaires avec lesquels je peux collaborer, des startups, des associations, des entreprises concurrentes ou non, sur ces sujets d'économie circulaire. Et puis, une fois qu'on a sensibilisé ces personnes, engagé ces personnes, créé un écosystème avec lequel de personnes avec lesquelles elles peuvent coopérer, bah, l'idée c'est de passer à l'action. Et donc là, il faut partir aussi du constat que c'est très compliqué d'être 100% circulaire. Aujourd'hui, aucune entreprise, et même interface, même Patagonia, est 100% circulaire. Et l'idée, c'est plutôt d'identifier une problématique précise liée à l'économie circulaire, donc l'éco-conception, fin de cycle de vie, l'usage, la logistique, et ainsi de suite, et mettre en place un projet pilote qui va créer une success story. Une success story, c'est une histoire à succès, c'est-à-dire qu'au bout de six mois, on a mené un projet qui a démontré l'impact environnemental et l'impact économique à l'économie circulaire. Et c'est avec ces démonstrateurs-là qu'ensuite on arrivera à sensibiliser d'autres personnes et lancer d'autres projets et rentrer dans une boucle vertueuse.
0: Génial Et alors vous avez lancé ça quand Vous en êtes où aujourd'hui
1: On a lancé ça, en donc le Tour du Monde a eu lieu entre 2015 et 2016. On a... De ce Tour du Monde est né, donc l'entreprise circulaire en janvier 2017. Et aujourd'hui, euh, on est une quinzaine, on a plusieurs bureaux, on a un bureau à Paris, un bureau à, à Biarritz, près de, près de l'océan, parce que c'est aussi euh, notre, euh, notre passion. On accompagne un peu plus de 40% des entreprises du CAC 40 sur ces sujets euh, de l'économie circulaire. Et le constat est extrêmement positif. Au tout départ, quand on s'est lancé en, en 2017, on, on travaillait surtout avec euh, des directions de la communication, de la RSE, donc euh, c'est aussi des directions qui n'avaient pas forcément euh, les moyens d'engager une véritable transformation au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, on travaille directement avec les comex de ces grands groupes et ça montre que le sujet est devenu une vraie réalité et qu'ils ont, ont envie de faire cette transition. Et s'ils ont envie de faire cette transition, c'est pour plusieurs raisons. Ce n'est pas forcément que d'un point de vue environnemental. Je pense qu'il y, y a quatre moteurs qui font que ces, ces entreprises ont envie de s'engager dans l'économie circulaire. Le premier, c'est tout simplement le moteur business. On l'a vu au début de, de notre échange, il y a de moins en moins de ressources, donc le prix des ressources est en train d'augmenter. Donc le fait d'avoir des modèles circulaires où je peux réutiliser ma ressource, bah financièrement, ça peut être intéressant pour moi. La production de déchets, elle est de plus en plus pénalisée euh, fiscalement, donc ne plus produire de déchets, ça peut devenir intéressant aussi d'un point de vue financier. Donc il y a vraiment ce, ce moteur économique qui va de plus en plus driver les entreprises vers euh, cette économie circulaire. Il y a un autre moteur qui est le moteur législatif, il y a... Euh, dans les deux dernières années, deux lois qui se sont mises en place et qui poussent les organisations à mettre en place des, des systèmes circulaires, des systèmes durables et, et vertueux. Donc il y a eu la loi AGEC en février 2019, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a mis en place des, euh, des dates butoirs très précises pour la sortie du plastique à usage unique, sur la transparence euh, de l'impact des produits par rapport aux consommateurs. Et donc ça, ça oblige les entreprises à s'impliquer. Et puis on a une loi climat et résilience avec, euh, avec le cabinet de, de Madame Pompili. Donc tout ça fait que ça, ça s'accélère. Et puis les deux, les deux derniers facteurs, il y a, il y a le fait qu'il en fait, y a de fortes attentes de, de la part des, des citoyens, des citoyens qui, peuvent être, qui ont été vus pendant très longtemps comme des, des consommateurs, on en parlait ensuite de consommateurs, mais maintenant pour moi, on peut parler vraiment de citoyens, et citoyens. Le fait de consommer, c'est un acte citoyen, et j'aime bien l'expression qui dit euh, aujourd'hui on vote plus avec euh, sa carte bleue qu'avec sa carte électorale, c'est vrai que quand vous consommez, bah, vous validez ou non, un produit. Donc si vous refusez de, de consommer un produit qui, qui a un impact négatif, bah, c'est un message fort qui est envoyé à cette entreprise. -là. Le dernier moteur, c'est la rétention des, des talents. Je pense que de plus en plus de personnes ont envie de travailler dans des entreprises qui, qui donnent du sens à ce qu'elles font. Ça a été démontré aussi par des récents sondages qui montrent que 80% des, des employés attendent que leur entreprise donne du sens à leur travail. Et ça, c'est illustré à la fois par des étudiants qui ont signé... Il y a quelque temps, un manifeste pour un réveil écologique qui disait bah, on ne se retrouve plus dans les valeurs de, de ces grands groupes euh, qui n'ont pas euh, une vision euh, claire sur euh, le changement climatique, sur comment elles peuvent être actrices euh, d'une transformation plus durable. Et puis, il y a aussi la, la rétention des talents en interne. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions et qui décident de quitter certaines entreprises parce qu'elles ne se retrouvent plus dans, les, dans ces valeurs-là. Donc, tous ces moteurs-là font que ça, ça accélère très, très vite au niveau de, de l'économie circulaire et, et du développement durable.
0: Au niveau de, de, vos, de vos activités, est-ce qu'il y a une ou deux anecdotes que tu pourrais raconter qui t'ont frappé justement dans l'accompagnement d'entreprise et dans le changement de mindset euh, sur bah, comment je passe à l'économie circulaire, comment je, je me sensibilise et, et, et que je me transforme euh,
1: Là, tout de suite, j'ai un événement qui me, qui me vient en tête, c'est ce qui s'est passé avec euh, Decathlon. Donc, on... On a travaillé pendant pas mal de temps avec eux et on a commencé en faisant ce qu'on appelle des learning expéditions. Donc, on a amené Decathlon rencontrer des startups ou des entreprises qui étaient engagées dans ces thématiques de l'économie circulaire pour montrer que c'était possible de le faire. Et on allait no notamment à, à, à Amsterdam parce qu'Amsterdam, c'est le siège de... Euh, européen d'Interface, donc cette entreprise de Moquette qui euh, aujourd'hui a un impact zéro sur l'environnement, c'est le siège de euh, Patagonia en Europe, c'est le siège de Fairphone, ce téléphone qui est euh, modulable et, et réparable, donc c'est très inspirant. Et en fait, on a, on a pu amener euh, l'ensemble du Comex de, de Decathlon, rencontrer ses projets, et notamment le, le PDG monde de, de Decathlon, Michel Abalea. Sur l'ensemble des personnes qui venaient, certaines étaient euh, plus ou moins convaincues et d'autres absolument pas. Et au bout de, de deux jours de rencontres et d'échanges avec euh, ces pionniers de l'économie circulaire, leur vision a, a vraiment euh, drastiquement euh, changé. Et je me rappellerai de ce discours de, de Michel Abalea à la fin, de, la fin de ces deux jours, devant euh, l'ensemble de ses employés en, en Hollande, qui disait euh, Mais maintenant, l'économie circulaire doit être au cœur de notre business model. » Et il disait ça devant, devant l'ensemble de, de, de ses équipes. Et, et ça, c'est très fort quand on a un, un grand patron qui, qui dit ça et qu'on sent qu'il est sincèrement convaincu. On se dit bah, « En fait, euh, oui, c'est possible. » Et, et l'autre chose qui m'a marqué et, et aussi qui, qui fait que les projets d'économie circulaire marchent en interne, c'est que quand on mène des projets pilotes, pour que ça marche, il faut que les gens soient impliqués. Et en fait, toutes les, toutes les personnes qui ont mené avec nous ces projets-là, que ce soit un train sans plastique avec Eurostar ou une cantine sans plastique avec Sodexo au sein du comité européen, à chaque fois, on avait des personnes en interne dans ces entreprises qui étaient intimement convaincues qu'elle pouvait transformer les choses au sein de leur entreprise. Et c'est, pour moi, toute la force de, de ces personnes-là. En fait, on peut être entrepreneur et décider de créer une entreprise, mais on n'a pas besoin de créer son entreprise. En fait, on peut être aussi intrapreneur, c'est-à-dire entreprendre au sein de son entreprise et transformer son organisation. Et c'est aussi puissant, voire plus puissant. Et moi, c'est toutes ces personnes qui nous ont permis de mettre en place ces projets qui m'ont particulièrement marqué. Et encore une fois, il y a une quête de sens grandissante. Donc, il y a de plus en plus d'aspirants, aspirantes, intrapreneuses, intrapreneurs. Et je pense que pour qu'une entreprise soit résiliente dans le long terme, ils ont besoin de, de les accompagner parce que c'est eux qui vont créer le, le futur de, de ces organisations.
0: J'adore le message que tu passes sur le fait que finalement, chacun a son, a son rôle et, et chacun à son niveau peut jouer un rôle justement même dans, dans son entreprise. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de poser quelques questions qui appellent plutôt des réponses rapides. La première, c'est si tu pouvais donner un conseil à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'impact, quel est le conseil que tu lui donnerais
1: La théorie des 50 cafés. Euh, alors, s'il aime pas le café, il peut prendre du thé ou des tisanes. Mais c'est présenter son son projet à 50 personnes différentes qui sont pas forcément dans le milieu de l'impact. Ça peut être des médecins, des économistes, le boulanger du coin, la vendeuse de fruits, et, et, et en parler. Et euh, les inviter euh, autour d'un café pour en discuter et avoir leur retour. Qu'est-ce que qu'est-ce que Qu'est-ce que leur évoque le projet, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce qui qu'est-ce que ça leur évoque Et en fait, en rencontrant ces 50 personnes, en prenant ces 50 cafés, et eh ben très rapidement on a un projet qui se, qui se construit. En tout cas, nous c'est ce qu'on a fait avec Circulaire, ça nous a vraiment vraiment aidé.
0: Génial. Quelqu'un qui te dirait, euh, mais en fait, tu aides des gros groupes euh, finalement à, euh, à améliorer un petit peu leur impact, mais finalement à très petite échelle, quelques gobelets, qu'est-ce que c'est, etc. Il faut aller beaucoup plus vite, c'est un peu du greenwashing. Qu'est-ce que tu répondrais
1: Je dirais qu'on est tous dans le même bateau et qu'en fait, la, la transition, elle doit être globale. On doit laisser personne de côté. On n'a plus le temps, en fait, de, de faire ça chacun dans son coin et donc il faut bosser tous ensemble. Donc que ce soit grands groupes, politiques, citoyens, associations, startups, faut faut tous y aller à
0: 100%. Génial. Et ma dernière question, qui est pour le coup traditionnelle dans ce podcast, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: J'aimerais bien entendre euh, Tiffen de Couvi. Elle a mis en place une startup qui crée des couverts comestibles, et je trouve que c'est une solution qui euh, qui s'applique euh, très bien euh, et qui justement permet d'entraîner de, les gens dans une démarche euh, durable de façon assez ludique. Et, euh, et elle m'inspire. Et je trouve que ce serait intéressant de l'avoir dans ce podcast.
0: Trop bien Et bien, challenge, c'est tout <rire> Merci Raphaël Merci à vous Merci Raphaël Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web la semaine prochaine, je recevrai Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, le directeur de ZAC, l'entreprise leader en France de la seconde vie des produits électroniques. À la semaine prochaine